0: Hola chicas, chicos, todos los que nos acompañan y son nuestros fieles auditores Gracias por estar nuevamente aquí en un nuevo episodio del podcast El amor propio te queda bien, episodio 44 Hoy me encuentro eh, sola con mi guaguita Olivia, que es mi gatita Y eh, bueno, les quiero contar que la semana pasada Falleció la Clarita Una de mis gatitas Que ustedes seguro que la escuchaban Porque siempre cuando yo estaba grabando el podcast Hacía miau Estaba aquí metía mi Clarita Mi guaguita era una gatita Que era parapléjica La adopté cuando tenía dos años Ella había sido atropellada Así que La rescató un, una fundación De la cual yo soy amiga De la directora o de la dueña, no sé cómo se le dice a la, la persona que lleva la fundación presidenta Bueno, a ella, yo soy amiga de ella, entonces, bueno, adopta la Clarita Pasamos cuatro años juntas, hermosa eh, No quiero llorar en este episodio porque he llorado mucho ya, mucho, mucho eh, Para variar, ya saben que soy mega llorona <risa> La he hecho de menos porque era demandante, había que mudarla, había que estar pendiente de ella 100%, lavarla, lavarle el potito, secarla con secador. Implicaba mucho, eh, como mucho tiempo, como estar pendiente de ella, mucha atención Y fue súper... Impactante. Yo se los cuento porque esto es parte importante de, de mi vida y porque ustedes también seguro que la conocen porque yo siempre hablo de mis gatitos y ya los escuchan, pues si hacen miau, miau, a cada rato. Entonces, bueno, eh, desperté un día después de haber tenido un sueño tan bonito. Y ya me desperté muy feliz Cosa que no es muy usual en mí <risa> Me desperté muy feliz Y vengo a verla Y estaba Estaba muerta Fue muy impactante porque ella estaba sanita Dentro de todo había ido a sus controles Le hicimos todos sus exámenes De sangre, de pipí, de ecografía Todo, todo En junio, estamos a octubre eh, y estaba en junio, julio Y estaba bien Y, y nada, pues, le di un infarto Dice la doctora eh, Fulminante eh, Inesperado, agudo Y parece que no sufrió Que es lo más importante Y no hizo ruidito Nada, porque yo tengo el sueño Liviano, la hubiera escuchado Y Y estaba muerta acá oh, Y fue horrible fue horrible ese día, lloré todo el día, no podía parar, era así, no sé, como, como que fue muy impactante Y ahí como que me puse a pensar, a reflexionar en que la vida es súper frágil, que en verdad chiquillas, chiquillos, si quieren eh, decirle a alguien que lo quieren eh, díganselo si quieren jugar con sus animalitos sus mascotas háganlo hoy día si quieren pedir perdón pidan perdón hoy día perdonen hoy día salgan hoy día a pasear hagan lo que quieran hacer hoy día porque nosotros no sabemos si mañana nos toca perfectamente podría ser yo quien amanezca muerta un día de un infarto qué sé yo de cualquier cosa durante eh, mi vida me ha tocado ver casos así por ejemplo yo trabajé en una empresa donde eh, en, en un mes se murieron tres personas en un mes creo que fue así porque fue una semana que murió un gerente de un infarto al lado, al lado mío o sea al lado, fue a, a sacar agua del, del dispensador de agua y le dio un infarto se cayó y se murió, lo tratamos a reanimar, mira una cosa horrible, como a la otra semana, una cosa así o dos semanas, falleció una compañera de 30 años lavándose los dientes en su casa, porque tenía un aneurisma que no había sido detectado en su cerebro, la cosa es que se reventó, le dio un derrame y murió. Eh, y, y murió otra persona que era viejita sí. y así Y así Y fue todo así como fulminante Esas muertes Me acordé de eso Entonces yo decía Como es de frágil la vida Realmente se puede ir en un segundo Realmente Realmente de un día para otro Mi guagüita estaba bien la noche anterior, de hecho yo la noche la sentí que fue a comer. Ya, buena noche, clarita, descanse. En su frasadita eléctrica, dormía calientita. Todo bien, ya, buena noche. Y despierto, estaba ahí, muertita. Entonces, la vida es muy frágil. La vida es muy, muy frágil, realmente. Entonces, lo que quieran hacer, háganlo hoy día. No esperen. No esperen, no esperen porque... Después realmente puede ser muy tarde Yo al menos estoy contenta Porque siempre le di todo el amor a mis guaguitas Y a cada rato le di, les digo Te amo, te amo, te amo Yo a la Olivita le digo te amo Todo el día, bueno a la Clarita también Y me despedía de ella Chao guaguitas, cuide la casa O cuando llegaba la saludaba O sea siempre porque No sabes Puta, ahora voy a llorar Y así no quiero Suficiente Tuve todas las semanas para llorar, ya eh, Entonces, eso Así que, disfruten Disfruten ahora Ahora las personas, a su animalito, a todos Ya basta <ríe> Listo, se acabó, No voy a llorar Bueno, hoy día eh, voy a grabar el episodio sola Porque la Gigi está a punto de tener a su papá y creo que no nos vamos a juntar Hasta que nazca Porque me da miedo Que imagínense que estemos grabando Se ría fuerte y se le salga la guagua Uy no No sabría qué hacer eh... <ríe> Me pone nerviosa Entonces Y ella igual ya no está saliendo Entonces no, bueno La cosa es que parece que vamos a grabar Cuando ya haya nacido el bebé Y la Javi está en el sur todavía <risa> ya. Bueno, nada que ver el tema de la introducción con lo que vamos a hablar hoy día <risa> Nada que ver Miren, eh, se me vino... Mira, la verdad es que tenía como tres temas pensados para hablar De hecho, este se me ocurrió y como que hoy día, como que amanecí iluminada Dije, voy a hablar de esto eh, Porque es sobre las creencias sobre las historias que nos contamos. Sobre lo que eh, nosotros nos contamos acerca de nosotros mismos. Eh, y, y que tiene que ver con nuestras creencias limitantes. Y, y cómo nosotros podemos cambiar esas creencias. ¿Por qué quise hablar de esto? Porque... Tiene que ver un poco con el tema pasado Que yo les hablaba de la frustración Pero... Tiene que ver con eso Y sa saben por qué también quise hablarlo Porque... Mmm, últimamente... Bueno, siempre, en verdad eh, eh, Me han llegado clientas Que te juro que... Bueno, terminamos amigas Después me dan ganas de abrazarla Y, y se forma una relación súper bonita Y en general no, no todas pero en general llegan con baja autoestima y yo agradezco la vida que me haya dado este trabajo tan lindo porque eh, sin trabajar como siendo psicóloga y terapeuta porque lo que yo hago es asesoría de imagen o sea inevitablemente yo no puedo dejar de lado esta carrera que yo la amo con todo mi corazón y me da la posibilidad Siento yo de ayudar a mujeres. O sea, más allá del cambio externo. Siempre les digo que el cambio viene de adentro. Y así ha sido según mi experiencia. Y porque yo sigo hablando con mis clientas. Sigo en contacto. Entonces, eh, me consta. Entonces, me ha pasado últimamente de, claro, recibir clientas que han sido maltratadas hasta por sus propias familias. Entonces, digo, eh, o sea, y es y llegan por un motivo, es como igual cuando van al psicólogo, llegan por un motivo de consulta, que sería como no sé cómo vestirme, no tengo estilo, ya que es como muy típico, pero de fondo hay muchísimo más. Y cada persona tiene su propia historia Cada persona tiene sus propias limitaciones eh, Su creencia acerca de sí mismo Su autoimagen Pero detrás de eso Ay, no sé cómo vestirme No puedo combinar O no sé qué comprarme Me compro mucha ropa y no sé qué usar Hay una historia gigantesca Detrás de eso Y me ha tocado escuchar como mi mamá me, me dice que soy fea que soy gorda mi papá me dice que me veo mal con todo lo que me pongo que me veo fea, que no tengo estilo que soy celulítica que como, que no, me, como no me da vergüenza ponerme esos shorts que, que le da vergüenza salir conmigo que le doy vergüenza eh, oye unas cosas que... Yo digo como un... Papá, una mamá... O no sé... Cualquier persona es capaz de decirle algo así... A alguien que se supone que quiere... Un pololo... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... No se miden las consecuencias... De eso que se dice... Juan Cuánta tristeza tiene que haber en esos corazones para hacer tanto daño que a veces quizás no no miden el daño que están haciendo o no saben que están haciendo daño pero lo hacen entonces de eso quiero hablarles yo de las creencias limitantes y cómo salir de eso porque de repente o sea de, eh, las creencias pueden ser muy transparentes para nosotros, es como que no sé qué esas son creencias limitantes, simplemente vivo en esa historia que me cuento, como que soy una inútil, que soy una tonta, que yo no sirvo para esto, que soy fea, que no puedo, que soy una fracasada. Pero es tan transparente para mí, porque yo he vivido toda mi vida contándome esa historia, que no logro ver que es una creencia que yo puedo sobrepasar, que puedo cambiar. Entonces, quiero que hoy día se conecten también con ustedes mismos y empiecen a, a cuestionarse. Lo, porque lo primero ya es eh, cuestionarnos. No, no dar todo por esto como que yo soy así, soy una fracasa soy una no sé qué, no, todo lo podemos cambiar, pero tenemos que saber cuáles son esas creencias, cuáles son, y qué me ha llevado a pensar que soy de esa manera, y de nuevo, otra vez más, el mantra de este podcast, autoconocimiento, conocernos, eso es muy importante, porque así vamos a poder desafiar estas creencias. O sea, si a mí me han dicho que soy una inútil, que no hago nada bien, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo yo puedo desafiar esa creencia? Teniendo evidencia. O sea, ¿cuándo? Si realmente hago todo mal, todo mal, todo mal. Me saco malas notas en el colegio, en la U, eh, trabajo mal, hago mal el aseo, cocino mal, todo lo hago mal. ¿Es posible eso? ¿O puedo desafiar esa creencia? Por eso es importante... Que podamos nosotros hacer como... Una reflexión... Y, y quizás... Anotar... ¿Cuáles son esas... Creencias que yo tengo sobre mí? ¿Cuáles son? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Qué pienso de mí mismo? Puede parecer como muy inofensivo... Como allá... Ah, pero si no lo digo en serio esa gente que se dice, ay que soy tonta ay que soy inútil, ay que soy estúpida, hoy que soy fracasada hoy que soy pareciera inofensivo, como que pasa colado pero la verdad es que eso habla muchísimo de nosotros ¿saben por qué? porque nosotros ese alimento el que le estamos dando al cerebro cada día tu cerebro se alimenta de esos pensamientos y yo les he dicho en otros episodios El cerebro no distingue lo real De lo ficticio Si nosotros vemos una película de terror La huérfana Que ahora está en el cine Capaz que la vaya a ver después Ya, pero la huérfana Los que vieron la, la antigua Te va a asustar, ¿ya? Quizás, o no sé, cualquier película de miedo ¿Y qué va a pasar? Que tú sientes Que estás viviendo esas escenas de terror o el juego del miedo, por ejemplo, que es una película que me gusta mucho, pero muy terrible. Tú sientes que estás ahí y sientes el miedo y sientes la angustia y sientes la rabia, la desesperación o el asco, lo que sea. Porque pareciera que fuera realidad, tu cerebro lo interpreta como que es real. Por eso te asustan las películas de terror o lloras cuando ves una película romántica, porque también es como, ay, ¿cómo que te pasará a ti? Te emociona y te da pena. Entonces, el cerebro no distingue eso. Por lo tanto, si tú te dices fracasada, tu cerebro cree que tú eres una fracasada y va a hacer cosas para confirmar eso. Entonces, al revés, si tú dices, yo puedo, yo puedo, sí, sí, yo soy inteligente, soy abundancia, soy lo que tú quieras ser. Tu cerebro también se lo va a creer y también vas a hacer cosas para confirmar eso. Entonces, no da lo mismo lo que tú te digas. Por eso dicen, como háblate bonito, que no es como háblate bonito, como pareciera como una letra de un reggaetón, no sé. Pero es cierto. Es cierto, háblate bonito. Hoy que amanecí linda, hoy soy inteligente, soy poderosa, soy yo puedo, yo soy yo. mírate al espejo y tenés que creértelo. Yo digo, así, y usted dirá, no, hay que fácil suena, pero no es fácil. Claro, porque si hemos vivido toda nuestra vida contándonos una historia de fracasos sobre nosotras mismas o de lo que ustedes quieran, de inutilidad, de lo que sea es difícil, pero sí se puede o que vamos a seguir alimentando con eso con, con mierda perdón, pero es que así, nuestro cerebro hasta que nos muramos, ¿vale la pena vivir así como decía mi abuelita? ¿vive la pena vivir así? no no, no vale la pena quedarte en el victimismo en el no sé, en lo que te han dicho, en lo que te han hecho creer no, tú puedes cambiarlo Porque O sea, ¿con qué vas a ¿Tú eres? ¿Cómo es la frase? Eh, tú Bueno, no acuerdo No resulta la frase Pero en el fondo Es como ¿de qué, ¿De qué vas a alimentarte? ¿Cuál va a ser tu alimento del día a día? Si tú te alimentas de puro McDonald's, todos los días te vas a llenar de colesterol, de grasas, de cosas que te hacen mal. Pero si te alimentas bien, sanamente, de forma equilibrada todos los días, tú también, tu salud va a estar bien, tu cuerpo va a estar bien. Es lo mismo con el cerebro. ¿Qué le vas a decir a tu cerebro? Entonces tenemos que detenernos a pensar, a mirarnos hacia adentro, a reflexionar un poco sobre qué pienso sobre mí misma qué me digo a mí misma, con qué palabras yo me hablo a mí misma todos los días y qué creo de mí eso es muy importante qué percepción tienes de ti qué visión tienes de la vida, han visto a esa gente que dice, uy la vida es muy dura la vida, la vida es muy sacrificada eh, la vida es muy mala Claro, porque esa es su visión. Pasa que eh, muchas veces también nosotros adoptamos las visiones de otras personas. Por ejemplo, de nuestros papás. Entonces, si tenemos estos papás que dicen que la vida es dura, la vida es mala, la vida es no sé qué, probablemente vamos a adoptar eso mismo. Es lo más probable. Porque es lo que hemos venido escuchando y cómo se ha programado nuestro cerebro desde que somos niños. Entonces, ¿las creencias se pueden heredar? Totalmente, sí. Totalmente. O han visto, no sé, esas familias que... Todas las mujeres son separadas. Entonces, es que todos los hombres son malos. Y tú crees con, creces con eso. De que todos los hombres son malos. Entonces, claro. Tú misma empiezas a creerte eso. Por ejemplo, yo les cuento... Eh, mi papá... Y ojalá, lo vuelvo a decir, nunca escucha este podcast. <risa> no sabes que lo tengo. Pero me decía... Eh, siempre me decía, tú tienes un problema con los hombres. Tú tienes un problema con los hombres. Tienes un... Oh, te... Parecía disco rayado. ¿Y qué pasó? Que yo me creí eso, po. Que yo tenía un problema con los hombres. Porque según él, yo era no sé, yo era como mi mamá que no sé quién le de malo a mi mamá pero que, no sé como que yo tenía un problema entonces, claro y eso me llevó a mí a cuestionármelo y decir claro, lo, a lo mejor yo soy el problema, por eso me dejan por eso mis relaciones no son buenas porque yo tengo un problema con ellos y eso de chica entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, hay que, hay que como que de repente hacer un, un análisis de cuáles son las creencias que vienen de ti y que te han inculcado otras personas. Entonces, es muy importante darnos ese espacio para nosotros mirarnos hacia adentro hacer eso, yo sé que a veces duele y es un poco difícil incluso esto lo pueden hacer en terapia si les cuesta, porque no es fácil pero reflexionar yo en un momento dije ¿qué le pasa a este? ¿por qué dice que yo tengo un problema con los hombres? ¿por qué? ¿por qué les pongo límites? ¿por qué no, no dejo que me maltraten? ¿por qué según él yo soy súper pesada? entonces y, y ser súper pesada porque mi mamá era muy sumisa. Significa ponerle límite y no ser como mi mamá que, claro, era sumisa con él. Claro, desde su punto de vista yo era una, una mujer. CTM. Pero desde su visión. Y eso yo me lo creí. Hasta que dije, no, esto viene de él. Y, y es por sus frustraciones. De ahí está hablando de su propia frustración yo no soy así entonces uff, eso es harta pega pero de verdad que tenemos que hacerlo. lo mismo que uf, todos los hombres son malos no todos los hombres son malos no todos los hombres son pencas infieles, no entonces tenemos que vivir como nuestra propia historia, nuestra propia vida entonces cuestionar estas creencias que es lo que yo hice con mi papá cuestionar O sea, ¿por qué dice eso? ¿Qué le pasa? Eh, porque para él las mujeres tenían que ser sumisas. Quedarse en la casa. Trabajar en la casa. <risa> eh, entonces, como... ¿Qué? Y, y según él, yo era así como... Demasiado... Como... Parecida a él, me decía. Pero que eso es como una personalidad más de hombre. Machista machista, antiguo, un señor antiguo entonces, claro, ahí yo cuestiono esa creencia entonces, hay que comprobar si ese, eso que nos estamos contando es cierto o no ¿de dónde viene? ¿por qué? porque nosotros vamos haciendo nuestro eso, entonces, claro, te vais creyendo que tú eres el problema, que tienes un problema con los hombres, tengo problema con los hombres, y esa, esa frase a cada rato, y me la decía siempre, y le decía a mi hermano, tu hermana tiene un problema con los hombres. Tu hermana tiene un problema con los hombres. Oye, una cosa terrible. Entonces, ¿qué vas haciendo? Tu cerebro se lo cree y empieza a actuar como que si tú tuvieras un problema con los hombres. O lo que ustedes crean. O que son fracasadas. O que son inútiles. ¿Por qué? Porque el cerebro se lo cree todo todo, todo, si yo te digo imagínate un león enfrente de ti y que salta y te va a comer tú puedes experimentar incluso esa emoción, el cerebro se lo cree todo todo entonces eh, aquí hay que también obviamente vamos a tener creencias positivas, entonces hay creencias positivas, neutras y creencias negativas las que son negativas son las creencias limitantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a bloquear y te van a impedir ser quien eres, desplegar tus capacidades, tu potencial y ser quien tú quieres ser realmente. Entonces, <coughs> eh, aquí es donde tú tienes que empezar a desbloquear estas creencias para poder desplegar todo tu potencial Y ser quien realmente quieres ser Ser quien quieres ser Entonces, no sé, por ejemplo Yo no tenía de dónde sacar dotes de bailarina Porque mi papá es súper tieso Y mi mamá súper descoordinada Pero algo que siempre me gustó Fue el baile y quise experimentarlo entonces, fue como, a ver, si yo hubiera tenido esta creencia limitante de que no tengo por dónde bailar bien, eh, no, no me hubiera atrevido. Pero pudiendo desbloquearla y atreviéndote, ahí tú puedes desplegar todo tu potencial. Solo así. Porque si tú te crees que eres malo para el baile porque tu mamá y tu papá son malos, nunca vas a saber si eso es real o no si, si tenías el potencial o no entonces tienes que vivir tu propia historia y probar entonces esa es la forma en que nosotros tenemos de, de sacar adelante nuestro potencial entonces eh, estas creencias limitantes nos dicen que tú no puedes hacer algo que no es posible que te falta algo, que te falta capacidad o habilidades para algo, que no está en tu destino, <ríe> llegar a eso. No puedes. Es una creencia limitante. No puedes hacer eso. Entonces, eso es lo que nos vamos creyendo de a poquito. Eh, no sé, por ejemplo, clientas que me dicen que, bueno, que no pueden usar faldas o shorts ¿por qué? porque en su mente aunque se vean hermosas y sean hermosas en su mente es tal que son celulíticas, que cómo pueden estar provocando a los hombres que asco las piernas, que gorda, eh, que tienen cicatrices no pueden sacarse esa creencia limitante ¿por qué? porque de, chiquitit de chiquititas la mamá le inculcaron eso entonces ahora lo que tenemos que hacer es un tremendo trabajo para que ellas se atrevan entonces yo no las obligo para nada, pero vamos haciendo pruebas de a poquito entonces es, es, primero hay que ser consciente como les digo, de esas creencias lo que tienen de malo es que nos pueden paralizar entonces yo nunca más voy a usar falda porque mi mamá me decía que tenía unas piernas asquerosas con celulitis. no estoy exagerando, son Palabras que he escuchado de mis clientes. Entonces, eh, tú, cuando tienes esta creencia limitante, no quieres probar. Po? Igual es difícil, lo que les digo no es fácil. Yo sé que no es fácil, no es llegar y, ah, listo, voy a hacer esto porque para superar mi creencia limitante. No, por algo es una creencia limitante, porque te bloquea, porque te dice que tú no puedes que no eres capaz, que te falta algo, que eres imperfecta. Entonces, es como que mejor no lo hago porque voy a fracasar. Entonces yo ya veo el fracaso antes de emprender la misión. <risa> eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque es limitante, porque yo digo, ¿para qué lo voy a hacer si yo sé que no voy a poder? Por ejemplo, si tú quieres emprender, tener un emprendimiento, no, pero ¿para ¿qué? Si yo sé que no me va a resultar, si va a fracasar, porque sé que no puedo, está difícil la cosa, la vida es dura. ¿Han escuchado o esas personas que dicen esas cosas? Como, la vida está muy difícil, todo está muy caro, todo está muy... Que es cierto, pero en su mente están todas estas limitantes. No dicen, pero yo voy a poder, yo sé que puedo, no. Es que puros peros. Y yo sé que voy a fracasar porque no, yo no soy bueno para las matemáticas. Chiquillas, yo me metí a psicología. Una de las razones era porque no había matemáticas, según yo. Me meto primer año, estadística 1, estadística 2. Ay, oh, Dios mío. Y dije, ¿cómo? Por Dios, ¿y ¿qué voy a hacer? Yo no me sabía ni las tablas. Yo me las aprendí con una canción, las tablas. Porque si no, no me las podía aprender entonces hacía canciones <risa> entonces, claro como rimaba y todo, me las aprendía porque yo soy más del área como artística y social y ideológica, pero no matemática y estadística una estadística, oh, chuta y dije ya, pero yo no me puedo echar estos ramos porque quiero salir luego de la carrera, primer año pasé estudié tanto, porque ahí Mira, yo tenía dos opciones. Mi creencia limitante era que soy mala para las matemáticas. Soy mala, soy mala, no me sé las tablas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero, por otro lado, yo también derribé esa creencia diciendo... Bueno, este es un desafío para mí. Me voy a sacar la cresta y voy a estudiar tanto... Que además voy a pasar sin dar exámenes. Porque yo dije, no voy a dar los exámenes porque es mucho riesgo, yo no quiero estar estresada a fin de año. Tenía una compañera que había estudiado ingeniería civil, eh, civil industrial como por un año, entonces sabía harto, era buena para las matemáticas. Y ella me enseñaba y yo le enseñaba biología. Y aprendí, y me fue la raja. Y pasé estadística 1, estadística 2, sin ni un examen. Y derribé esa creencia. ¿Por qué? Porque mi creencia... Era como, mi deseo de salir luego de la carrera era tan grande que como que no me quedaba otra opción. Y yo dije, aquí la paso. Y yo sé que puedo. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Segundo año. Metodología. <risa> metodología cuantitativa, metodología cualitativa. Otra vez, por la creación. Oh, yo dije, pero cómo, Dios santo. Ya dije, bueno, de nuevo. Po? Hay que darle de nuevo. Pasé, sin examen, siento mucho orgullo, porque me acuerdo que en, una, en la última prueba, eh, que era la que definía si te iba a, ir a examen o no, me saqué un 6-7, y yo dije, este no, esto es un milagro, gracias Diosito, porque esto yo nunca lo, no lo vi venir, me puse a llorar con el profe, me puse a llorar, y por qué yo, profe, es que no puedo creer, no, yo lloraba, yo lloraba, lloré, y estaba, estaba muy feliz. Pero eso fue por desafiar estas creencias limitantes de que soy mala para las matemáticas. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Me he hecho el ramo. Y lo peor es que no hubiera hecho nada porque me fuera bien. ¿Por qué? Porque mi creencia limitante hubiera dicho ¿Pero para qué te esforzáis, Si eres mala para esto. Mejor no, lo, no te esfuerces. No pierdas energía en esto porque vas a fracasar. Entonces copia o... Eh, o deja la carrera, o no sé, pues haz lo que puedas y después te va el examen, repite el ramo. Mi creencia limitante hubiera hecho todo lo posible para que mi cerebro trabajara para fracasar. Pero por otro lado, desafíé esa creencia y dije no, porque lo que yo quiero es pasar. Pasar y no echarme ni un ramo nunca y esta no va a ser la primera vez ni la, la oportunidad en que me eche un ramo no, no, no es posible no estaban mis posibilidades no estaba, mi única posibilidad era pasar, y sin examen más encima entonces hice todo lo posible para pasar y ahora puedo decir que pasé estadística, pasé metodología después había otro ramo en cuarto año que también era de pruebas psicométricas y que también implicaba todo lo anterior, oh, una cosa terrible. Pero también era como un desafío para mí misma. Pero si no, a eso voy, es como que tu cerebro trabaja para el fracaso. Esa, eh, eso es lo peligroso de las creencias limitantes. Eso es lo peligroso. Porque ni siquiera empiezas cuando ya te rendiste. Te rendiste. O sea, no, no te va a resultar para qué. Pero para qué, pues ¿Para qué lo voy a hacer? si sí, no soy buena para esto po. y ahí está el fracaso po. porque ni siquiera lo intentas ni siquiera lo intentas o sea, imagínense yo de, uh, ahora podría decir no, es que yo soy mala para las matemáticas ¿cómo voy a emprender? si no me va a ir mal pues si no sé sacar las cuentas no, pues. te metís a un curso de administración de finanzas de contabilidad y aprendes y desafías eso el cerebro tiene capacidades ilimitadas ilimitadas no sabemos cuánto a cuánto podemos llegar cuánto es nuestro potencial porque es tanto pero nosotros nos ponemos los límites nosotros mismos no solo las personas inteligentes, talentosas, superdotadas tienen éxito en la vida son las que perseveran, las porfiadas las que están ahí, las esforzadas por ejemplo, en el baile, yo no soy la mejor, nunca fui la mejor, nunca. Pero era la más, más esforzada. La que ensayaba los domingos, la que ensayaba al principio, al final de la clase, se quedaba más tarde. Eh, la, que no descansa, la que tomaba clases particulares, la que pagaba aparte para que le hicieran técnica, era la más esforzada. Y así es como me fui superando de a poquito, de a poquito. Pero nunca fui la más talentosa. Nunca fui la mejor. Ni la más elongada, ni la más coordinada, ni la de mejor oído. Pésimo oído musical. Pésimo. Pero la más esforzada. Entonces, es eso. Es la perseverancia lo que te va a hacer llegar a tu objetivo. Ni siquiera el talento. El talento es como un 1%. Lo que hace que tú llegues donde quieres la perseverancia el ser porfiado el, el enfocarte en tu objetivo y el creer en ti creer en ti eh, entonces, bueno y acá también, eh, bueno recuerdo el capítulo del, del tercero de hazlo con miedo porque tiene que ver con vencer los miedos con, miren las cosas hay que hacerlas con miedo hay que hacerlas con miedo, porque, o sea, no sé si han, o sea, han hecho cosas con miedo. Y cuando tú las traspasas, cuando tú llegas al otro lado y, y lo logras, tú dices, oh, qué bacán. Es como un alivio, como una liberación de, de no sé, de endorfina. Porque es como, oh, qué bacán, lo logré cuando corres una maratón, por ejemplo, si te gusta correr. Te da miedo porque te podéis desmayar... O a lo mejor te deshidrata O a lo mejor... Eh, las piernas no te dan... Pero cuando cruzan la línea, la meta... ¡Oh, ¡Lo logré! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Lo hice! Superaste el miedo... La primera vez que yo bailé en un escenario... Yo les dije... Yo me equivoqué... Dejé la escoba... Iba para el lado contrario... Se me olvidó la coreografía... Chamu, ye... miren, dejé la escoba yo hice eh, como... dejé la escoba <risa> y mis compañeros yo veía que me mirara así que estoy haciendo traté de salir lo mejor del paso de ahí después de eso no había nada peor porque ya lo había hecho tan mal que no lo podía hacer peor pero vencí mi propio temor de exponerme ante un público grande y después me reía y todo, después de llorar y todo, que lo hice pésimo, de la vergüenza. Bueno, después dije, después de esto ya no hay nada peor. superé mi miedo! <risa> y finalmente igual fue un fracaso, pero después me reí de mí misma y es como... Bueno, ahora lo voy... ¿Qué hago? O no lo hago más, porque fracasé, me fue horrible. O lo hago de nuevo y lo voy a hacer mejor porque ya nada puede salir peor. <risa> ya no puede ser peor. Entonces, no, voy de nuevo Yo soy porfía, porfía, porfía. Y voy de nuevo Y lo hago de nuevo Y ya no me equivoqué más Entonces Es como superar esa barrera Del miedo que nos da Dar el salto, lo mismo Yo creo que lo que me ha dado más miedo Es como emprender Emprender Eh... Porque no tienes estabilidad económica No tienes una seguridad No tienes un respaldo eh, Bueno, todo lo que ustedes saben Que implica un emprendimiento Y muchas veces Muchas, casi todos los días Digo, voy a tirar la toalla Me voy a buscar una pega Y ya, chao, estoy cansada Estoy cansada, quiero un sueldo Y pedirme vacaciones Y estoy raja Hay días en que estoy raja Muy cansada Y no puedo más no tengo apoyo, no tengo ayuda porque estoy sola. Ahora no puedo contratar a alguien. Pero sigo hasta lograr mi objetivo, hasta lograr mi meta. No le voy a dar, voy a seguir porque estoy en, justo en el punto de inflexión en que me rindo. Sigo, 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 sigo hasta que lo voy a lograr. Porque en mi mente no cabe la palabra fracaso, no está. No está al rendirse, no, no existe en mi mente, no existe. Esa, esa palabra no existe en mi mente. Y yo creo que esto fue de chica, de cuando yo les contaba la semana pasada que yo no quería ser niña, que yo quería ser adulta, porque yo tenía tan claro mi objetivo, mi objetivo eh, íntimo, bueno acá le he contado tanta intimidad, que una más, una menos, mi objetivo era que mi mamá nunca tuviera que pedirle un peso a nadie, a mi papá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo vi la forma en que a veces tenía que humillarse. O no sé, o mi papá era muy también penca. Entonces era como por un poco de plata tener que soportar estupideces. Yo dije, yo nunca voy a pasar por eso. Nunca. Y no quiero que nunca mi mamá lo vuelva a pasar. Y hasta que logré ese objetivo yo no paré. Por eso empecé a trabajar de chica, siempre siempre o sea yo, yo, yo dije yo nunca nunca le voy a pedir un peso a mi papá y a mi papá era su obligación pero para yo pedirle 15 lucas para la U puta casi que le tenía que mandar las boletas de las fotocopias no yo dije esta cuestión es humillante no yo prefiero trabajar y trabajaba y estudiaba lo que hacen muchos jóvenes pero yo de chica 16 años, bueno, de, antes de los 12 cuando vendía mis pasteles <ríe> pasteles que son fritos pero era así, entonces como que yo siempre tuve ese objetivo de que nunca voy a pasar por eso nunca, entonces ahora es como, de nuevo, es como Ay, estoy a punto de rendirme porque estoy cansada, no, pero no lo voy a hacer porque yo tengo mi objetivo claro y voy a seguir perseverar, perseverar perseverar, hasta que ya no pueda más, y cuando yo lo decida, si es que quiero, voy a buscar un trabajo en una empresa, si es que quiero alguna vez en la vida. Pero mi meta es que este emprendimiento sea muy grande y ayudar a muchas personas, y después contratar gente, y, y que sea grande, y que sea como yo me lo estoy imaginando, visualizando. Pero la palabra rendirse no está acá, no está en, no está en esta casa, no está en este diccionario. Y no porque alguien me haya dicho Es que tú puedes, tú eres grandiosa No, a mí no me lo dijo nadie A mí no me lo dijo nadie Ni mi papá, ni nadie Mi mamá siempre me ha apoyado Pero tampoco es que oh, tú eres grandiosa, maravillosa Súper inteligente, no es eso Es que soy porfiada Entonces Sé lo que no quiero también Entonces es como salir de tu zona de confort Y creértela Si has hecho cosas Mira, fíjate en lo que has hecho ¿Tienes evidencia de cuando las cosas te han salido bien? Fíjate en eso. Fíjate en eso. Entonces, hay que salir de repente de la zona de confort y ponerte a prueba. Esto a mí me encanta hacerlo. Siento que soy muy atrevida en el fondo. Es como, me voy a poner a prueba. A ver, voy a ver si me funciona. Si no, 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 no importa. Pero voy a ver si me funciona. Entonces, Dale. Si estás en una pega donde te están humillando, te están gritando todo el día, te pagan una miseria además, te quedáis a hacer horas extra y no te las pagan, y no te valoran, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tú mereces eso? ¿Quién te dijo que tú estás para soportar humillaciones de un jefe o, o abusos de compañeros y que tú mereces ganar una miseria? ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde viene? Sal de ahí, sal de esa zona de confort. Busca otros trabajos. Tú mereces lo mejor. Mereces ganar un excelente sueldo... ...donde un jefe te trate bien y tus compañeros sean amables. No mereces estar pasando humillaciones y abusos. Lo mismo en una relación de pareja. ¿Quién te dijo que nadie más te va a querer así? A mí mi, mi primer pololo, que era puta, el que me engañó no sé cuántas miles de veces... Decía, es que nadie te va a querer como yo, chuta. Menos mal, po. Qué bueno que nadie me quiere como él. Porque si no, sería una pobre una pobre mujer. Entonces, ¿qué te están metiendo en la cabeza? ¿Que tú vales eso? ¿Que tú estás para que te engañen, abusen, te humillen? Tú no estás para eso. Cuestiónatelo, por favor. Cuestiónatelo cuando alguien te diga. Cuando alguien te diga, oye ándate po, de este trabajo si afuera hay 100 personas más que quieren este trabajo ah perfecto que la tomen esas personas tú mereces mucho más postula otros trabajos créete el cuento eres valiosa eres valioso tienes que creértelo de verdad que si tú no te lo crees que es muy típico ¿quién, te lo, quién se lo va a creer? es que es cierto porque eso es algo que se irradia que tú que traspasa tu cuerpo, que es algo que es como el aura, no sé, se siente, se siente cuando alguien cree en sí mismo y cua cuando alguien es inseguro, se nota, se nota en todo, entonces, mira, tienes que pensar en que qué te, qué te está aportando esta creencia limitante, nos está diciendo, quizás nos está protegiendo de algo, como el miedo, como que te está protegiendo de algo porque puedes fracasar efectivamente puede que nos vaya mal, yo tuve otro emprendimiento de ropa, donde hice mi página web, gasté bueno, invertí un montón de plata y me fue pésimo, pésimo ahí tengo la ropa que les digo siempre que voy a rematar bueno listo, lo intenté, filo pero eso no quiere decir que siempre vaya a fracasar. Eso no me define. No me define. ¿Qué cosas puedes hacer mejor para la próxima? Ahora yo ya tengo la experiencia. Esa página la ocupé ahora en mi página web de la asesoría. De la venta de los ebooks Es saber darle la vuelta a las circunstancias. Si tienes algo adverso, no favorable en este momento. ¿Cómo le puedes dar la vuelta? ¿Qué puedes aprender de eso? Miren. De todo puedes sacar algo bueno Yo estudié un año medicina Me costó tanto entrar Y después dije, esto no es lo mío Después de haber luchado tanto Haberlo querido toda mi vida Y después desistí. Ay no, ya no me gusta esta cuestión Quiero psicología, miren Y ustedes pueden decir ¿Y qué sacaste de eso? Aparte de mucho llanto Mucho que, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No sé qué hacer Como les digo a mis papás Que quiero dejar esta carrera bueno, desde ahí salió una de mis mejores amigas la Alejandra que no tengo idea si escucha el podcast ella es doctora ahora súper ocupada todo el día y digo, pucha, no la hubiera conocido nunca esta mujer nunca y es una persona espectacular, y digo, bueno, me sirvió y me sirvió además para desafiarme y ver que en realidad lo logré y no me gustó <risa> listo entonces siempre se le puede dar la vuelta a las cosas Siempre Entonces tampoco es que uno se crea que es bacán para todo Si sí, uno tiene sus limitaciones Uno tiene que conocerse chiquillos Por eso un día voy a hablarles solo de autoconocimiento Porque uno tiene que saber Para qué tiene muchas capacidades Y qué otras cosas te cuestan más Yo le digo, para matemáticas son malas <ríe> Me cuesta un montón Todavía no me sé las tablas Ya no me pidan esas cosas no sé, no me acuerdo de cosenos... Ah, no me acuerdo, no sé, Chiquillo, yo estudiaba para la prueba, quería pasarla, ese era mi objetivo Y no sé más Esa es mi limitación, ponte tú Ahí tengo muchas más también Sé que nunca voy a llegar a ser una bailarina profesional Me gusta bailar nomás, me libera Entonces uno va conociéndose y sabiendo cuáles son los límites Cuáles son tus limitaciones me encanta dormir, entonces sé que no voy a ser del club de las 5 am que te levantas a las 5 de la mañana no no puedo, porque me levanto, soy un zombie, y además idiota me levanto, entonces necesito dormir, yo me acuesto tarde ¿cuáles son tus limitaciones? ¿cuáles son tus virtudes? hay que conocerse entonces también es como, conócete, porque tampoco es que uno sea como omnipotente y yo lo puedo todo, no, pues si no lo puedes todo pero, ¿cómo puedes sacarte provecho? Eso, eso eh, lo puedes lograr conociéndote. Si esa es la única forma. Mira me quedan 10 minutos, así que vamos a ir al tiro a lo concreto. Ya saben que siempre les digo cómo <ríe> los tips para mejorar algo, no sé, ya. Bueno. Ahora vamos a ver cómo cuestionar estas creencias limitantes y poder eh, cambiarlas cambiarlas Porque no, nos, no quiero que se queden con esas creencias de que no puedo, soy tanto No Primero, identifica qué es lo que te está limitando Qué es eso que te está limitando Cómo te hablas a ti misma Yo a veces me, me, me paro así cuando digo, ay que soy tonta no no, 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 no soy tonta <ríe> Esto no me resultó Pero también, o sea, qué te está limitando Identifica eso de que todos los hombres son malos todos por eso no tengo pareja porque todos los hombres son eh, infieles o sea, ¿qué, ¿qué historias te estás contando? estas son programaciones que tenemos de chicas incluso programaciones o lo que te ha dicho tu pololo que nadie más te va a querer así que, que no te mereces más que eres una inútil, fea, lo que sea entonces eso cuestionalo y tú puedes reprogramar eso yo les digo, si les está gustando mucho por favor, si pueden tomen terapia ya saben, tienen el contacto de la Geraldine, tienen el contacto de la Javi, que las pueden eh, contactar que están en, en casi todos los podcasts las chiquillas, y que, y que tienen precios accesibles para todos eh, la Geraldine tiene unas súper buenas ofertas, ofertas digo yo, como no sé <ríe> descuentos para quienes vayan del, de parte del podcast entonces se puede eliminar esa creencia y programar una nueva creencia. Es co como lo que yo hice con mi papá de que tengo un problema con el hombre. ¿Qué problema? Chao, esa creencia es de él, no es mía. El problema es que no era sumisa. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque él era un machista. Yo no soy así. Entonces no. Lo otro es cuestionar, o sea, ponerla en tela de juicio. Ya identificaste la creencia limitante, ahora critícala. ¿Por qué piensas eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo viene esto? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste esto? ¿Cuándo te convenciste de que eres así? ¿De que eres provocativa? ¿De que, eres, eh, que te gusta andar provocando a los hombres? Eso yo lo he escuchado de clientas que se lo han dicho sus propios padres. Que no te vistas así porque andáis provocando. Mira, o, o no te da asco como mirarte esas piernas. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene que te dé asco tu cuerpo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Hay un origen? Entonces, primero, identifica la creencia Y después la. ¿De dónde viene? ¿Cuándo me metí esto en la cabeza? ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué? ¿En qué situación? ¿Es una creencia mía o es de otros? Probablemente viene de otros No de ti Y luego, haz una reformulación de esto o sea si esta creencia es distorsionada no es real no viene de ti entonces hay que hacer un borrón y cuenta nueva eh, si no viene de ti si no te la crees si no es algo que, que eh, o sea, tiene una base por ejemplo de que yo soy mala mala matemática quizás no soy mala mala por qué? Porque igual me fue bien, pasé en la U los ramos de matemática, perfecto. Quizá no tengo, no, mis virtudes no van por ahí. No me gusta tampoco. Ya está bien eso, lo reconozco. Está perfecto. Pero si es algo como que yo tengo un problema con los hombres, esa cuestión es falsa. Problema de qué? Entonces lo borro, lo saco de mi registro mental. Esto es de mi papá, que se quede ahí esa es su creencia, si crees eso de mí está bien, cosa de él no es mío entonces también empezar a identificar esas creencias y dejarlas en el lugar que corresponda si pertenecen a tu hermano a tu papá, a tu mamá a tu pololo, a quien sea y borrarla de tu mente hacer como puedes hacer un ritual también puedes hacer un no sé, prender quizá un fueguito sagrado o un incienso. Y eliminarla de tu mente. Es como te saco. Voy a reprogramar mi mente. Eh, eso es importante. También busca evidencia. Es como por ejemplo. Si te han dicho que eres, mm, que eres. tonta. Que haces todo mal. Ah es que no yo soy inútil. No voy a, no voy a intentar postular a un trabajo. Porque probablemente es que no, no me van a elegir. Porque soy tonta, hago todo mal, me he visto mal, además, eh, no, no sé ni hacer el currículo, mejor no postulo porque igual no me van a dar trabajo. Entonces, realmente cuestionate eso. Haces todo mal, busca evidencia. Haces todo mal, ya. Pero aprobaste el colegio, o sea, saliste del colegio cuarto medio, o sea, no pudiste haber hecho todo mal, pues si saliste del colegio, aprobaste hiciste muchas cosas bien si jugaste algún deporte a lo mejor jugaste handball o básquetbol, lo que sea o gimnasia, hiciste gimnasia y, y, y saliste en una gala del colegio hiciste todo mal como todo mal si saliste en una gala o a lo mejor ganaste un partido de algo, de algún deporte o pintas, a lo mejor tienes alguna habilidad artística te gusta pintar todo mal, de verdad. Por ejemplo, yo pensaba que yo pintaba muy mal hasta que un profe mío mandó una acuarela mía a un concurso de que era pintar una cuestión de Viña del Mar, como del patrimonio de la humanidad, no sé qué. Que yo no sabía. Y él me postuló y gané, y yo dije, "¿Qué? Yo ni sabía que tenía esta habilidad?" Entonces, cuestiónatelo. ¿no? ahora yo sé que tengo la habilidad de pintar porque tengo evidencia de eso entonces busca la evidencia todo lo haces mal, imposible algo tienes que hacer bien busca qué haces bien dónde están tus virtudes eso, eso es muy común de generalizar hago todo mal oh, es que a mí nada me resulta, es que soy una tonta es que soy inútil no, en serio tienes que cuestionarte eso y dejar de generalizar y de ver todo en blanco y negro que todo lo hago mal o que todo me sale mal o que tengo mala suerte o que no, no todo no todo es blanco y negro y, y también es tan mal generalizar quizás para algunas cosas no eres tan buena por ejemplo en mi caso matemática no soy tan buena para los números, para nada cuento con los dedos yo sé que ahí está mi debilidad pero para otras cosas sí soy buena. Para la biología. Me encanta. Eh, para las ciencias sociales también. Pero no sé de geografía. Para eso no me, no me gusta mucho. No soy tan buena. Listo. Eso es todo. Si tenemos que conocer los límites. Y eso nos va a hacer mucho más efectivos. A la hora de cualquier cosa que hagamos. De trabajar. De un emprendimiento. Lo otro es que también aceptes. La, las cosas negativas así como las, las experiencias que no han sido tan buenas tus debilidades, si no tienen nada de malo conocer tus debilidades también te va a ayudar a, a apuntar eh, tus esfuerzos mucho mejor como, ah, yo no soy tan buena para esto bueno, quizás pido ayuda y me desgasto menos entonces también eso es súper importante eh, y eso es como crean en ustedes mismos, aunque suene como, ah, qué cliché, o ah, autoayuda, no es eso, pero ojalá que este episodio les haya ayudado un poco como abrir los ojos, porque yo creo, o sea, no creo, estoy segura que tienen más habilidades de las que piensan, y, y son más fuertes, y saben más de lo que piensan, que saben, y son más fuertes de lo que creen que son en serio, entonces ábranse por favor a la abundancia de cosas positivas de, de que pueden con todo, realmente sí y, y esas creencias limitantes probablemente no son suyas, no son de ustedes, yo nunca pensé que iba a poder, por ejemplo, denunciar un acoso laboral, nunca nunca, porque yo quería salir como limpia, sin antecedentes de ningún trabajo, denuncié la cuestión, listo tanto y ahora sé que soy capaz. Mira, les voy a leer una frase que hoy día tomé un curso y me pareció muy linda. Y se las quiero compartir. Dice para que la repitan: Universo, donde tú me pongas, tengo la capacidad de ser feliz, y donde me pongas, voy a dar lo mejor de mí. Así que ábranse a la abundancia de todo lo que ustedes merecen, porque merecen mucho mucho, mucho, muchas cosas felices muchas cosas bonitas, mucha abundancia de todo así que, bueno, cuéntenme qué les pareció el episodio, acá estoy para escucharlos, para conversar Escríbame a instagram arroba el amor te queda bien y arroba olivia.asesoría de imagen les quiero mucho, les quiero mucho y abundancia para todos ustedes ¡Mua!